1: de segunda, meu nome é Léo Agrelos e eu estou com a geladeira aberta pronto para você, Adriano Toledo, entrar. Ai, meu Deus, não, não me foi na geladeira, chefe. Não, não é esse tipo de geladeira, Adriano Toledo. Nesse podcast nós vamos usar a geladeira que nos levará para essa viagem de volta para o passado.
2: A geladeira? a geladeira máquina Poxa, do tempo? Poxa,
1: cara, a máquina do tempo, cara. Ah, que
2: é muito melhor do que um DeLorean é, muito melhor do que o Delore, eu não sei, né? Mas. Entendedores entenderão essa referência. Sim, com certeza. As pessoas entendem as referências.
1: Pode... Adriano Toledo, nós vamos começar uma série aqui
2: do P2. Meu Deus, uma série. Começando Sim, hoje. Sim, uma série.
1: Começando hoje uma série, você, querido ouvinte, deve ter visto já no título, então não é novidade pra você. Nessa série, vamos revisitar as maiores bilheterias de um ano aí. A gente vai escolher um ano, vai
2: sortear um ano aqui. E aí, nós vamos revisitar as 10 maiores bilheterias desse ano. Exatamente. Muito bom. Isso aí vai servir para as pessoas relembrarem aí filmes talvez da infância, da adolescência aí. E aí, muitas pessoas vão querer revisitar esses filmes também, né? Pegar, assistir de novo. Relembrar de bons momentos. Na verdade,
1: isso daqui é uma justificativa para a gente poder falar dos filmes que a gente ama. Sim, muitos deles são filmes do coração. São, são, são. Então, vamos sortear aqui, ó. Vamos colocar aqui no
2: peão da felicidade aqui. No peão vamos da girar? casa... Não é o peão da casa própria, mas faz a mesma canção. Então, vai girando!
3: Pum! <risos>
1: Muito bem, aqui sorteado. Pronto, 1994.
2: E... Meu Deus, 1994.
1: Cara, 1994 tem tanta coisa que a gente nem lembra que saiu nessa época. Cara, impressionante. Tem filmes aqui que você vai pensar assim, ué, já faz tudo isso? E tem filmes que você vai pensar, eu não sabia que era tão velho.
2: Exatamente. Vai dar
1: aquela sensação, aquela loucura.
2: Não parece, né? Tem filmes que não envelhecem, né? Aí é por isso que estão aí. E tem filmes que parece que é da década de 80. Sim, opa, tem vários aqui. <risos> você quer
1: saber um filme que parece da década de 80? Que é o nosso primeiro aqui. Vamos começar o nosso top 10 de baixo para cima então nesse primeiro bloco vamos fazer aí do 10 até o 6 e depois no segundo bloco, logo depois da leitura de comentários, vamos fazer do 5 até o 1, até o primeiro, grande recordista aí de 1994.
2: Eita meu Deus, qual será? O primeiro
1: filme aqui, em décimo lugar das maiores bilheterias de 1994, é um filme que ele parece da década anterior não porque ele é ruim, Adriano, Sim. mas pela temática, pelo jeito, pela
2: fotografia, que é por fiction. Eita meu Deus, já começamos com Tarantino.
1: Tarantino já
2: é Aqui. Cara, ó, oh, Pulp Fiction é um dos meus filmes. Favoritos de Quentin Tarantino. É um filme maravilhoso e realmente tem uma estética bem anos 80 mesmo, né?
1: Trazendo aqui um pouquinho mais de informações, ele gerou 107 milhões
2: aí na bilheteria
1: interna. Um número ridículo perto do que hoje os 10 maiores do ano fazem, né?
2: Assim, a gente tem que considerar também a época e tal, inflação, caramba, quatro. sempre uhum. falam, né, pra gente fazer essa, essa conversãozinha na cabeça aí quando a gente fala de bilheteria, né? Nunca é exatamente igual.
1: E é um filme, cara, é que ele custou apenas 8 milhões, cara. 8 milhões, hein? Quentin Tarantino, ele sempre teve esse negócio, assim, de que, assim, os grandes atores, ele olha o roteiro e fala assim, não, eu quero participar, eu faço por um dólar.
2: Eu sei que no filme anterior do Quentin Tarantino, antes do Pulp Fiction, é o Cães de Aluguel, se eu não me engano, o... Harvey Keitel foi nesse esquema, que ele tava uhum. esquecido, e aí o Tarantino trouxe ele de volta pro filme e tal, e ele fez por uma contiga irrisória, e aí o Harvey Keitel voltou pro fiction, né? Mr. Wolf no filme, papel absurdo ali, assim como todo mundo tá absurdo em Pulp Fiction. Sim, sim. Bruce Willis, Jontra,
1: Samuel Jackson. Samuel
2: Jackson, <risos> com seu melhor papel de todos os tempos, com as melhores frases de todas. Bruce Willis, cara! É, Bruce Willis. Pouco falam Deus. do Bruce Willis, né? Sim, mas é um papel <risos> Esse filme. E o nono colocado, Adriano? Nono colocado, chefe, eu sou demais! Ah, o máscara! Alguém me segure! <risos> Cara, ó, o Máscara vem estourando tudo. Na verdade, assim, nesse ano, só deu Jim Carrey. Sim, Jim Carrey tem mais um filme aí que a gente vai passar na lista. E uma menção honrosa para o 16º lugar. Ace ventura um detetive bom para cachorro... De 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 Não sei se era esse o subtítulo, <risos> mas provavelmente era, né? Tendo em consideração Sim, que era né? anos 90, 1994. E, cara, o cara tava com tudo nos anos 90, meu. Ele era, era os anos de Jim Carrey.
1: Foi, foi os anos de Jim Carrey. Aí ele estourou pra tudo, né, cara?
2: E eu acho que ele nunca repetiu um ano dele. Não, desse não. Desse não tem como, cara. Meu, eu gosto muito do Jim Carrey, meu. Falem o que, disser, o que falarem do Jim Carrey. Tem gente que não gosta dele, que acha ele babaca, que acha o humor dele muito exagerado. Eu adoro o Jim Carrey. Sempre gostei. Eu também gosto muito.
1: E foi a estreia da Cameron Diaz, né, cara? Foi o primeiro filme dela de Hollywood. É
2: o primeiro mesmo, cara?
1: Sim. Sim, o
2: primeiro. Ela tá tão diferente nos outros filmes, cara. Então, ela é então. uma Cameron Diaz no Máscara e outra no Quem Vai Ficar Com Mary, que vem depois, né? Vem um uh -huh. pouquinho depois, acho que alguns anos depois.
1: Mas a Cameron Diaz, cara, ela fez um processo estranho. Ela foi ganhando fama e foi enfeiecendo. <risos> Eu não sei o que aconteceu com ela. No máscara, ela tá tão bonita, né, cara? E depois ela, sei lá, vai zoando. Então, o cara não. É a fama, é, é a fama.
2: É muito estranho, cara. Muito estranho. É, tipo, algo parecido aconteceu aqui no Brasil com a Anitta. Caraca! A Anitta é a nossa Cameron Diz? A Anitta. Kemero... A gente já falou isso em algum P2? Eu acho que. Eu não tenho sei, a impressão que é... de que a gente já falou isso em algum P2, meu. Mas realmente, cara, é uma boa analogia aí. Cada, cada país tem a Cameron Diz que merece.
0: Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam
3: Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas
0: que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Agora vamos para o oitavo
1: lugar que é um filme que passou pra caramba, hein? E adoro. rápido, muito rápido passou. Foi muito rápido, Foi. muito rápido. Que é Velocidade Máxima de Keanu Reeves e Sandra Bullock. Eita, Keanu Reeves falando,
2: uou... É nesse filme que Eu não sei, um? mas acho que não, em todo filme ele fala uou. Esse uou ele trouxe do Bill e Ted, né? E ele replicou é. ele em vários filmes. É uma autorreferência é si mesmo. Sim, é... Esse é outro cara que também tava em ascensão, em franca ascensão, era o Keanu Reeves culminando lá com seu querido Matrix de 99. Sim. Embora ele, aí ele foi, deu uma, uma sumida e voltou com tudo agora com o maravilhoso John isso,
3: isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso,
2: Mas Velocidade Máxima é um filmão, eu gosto.
1: Filmaço, filmaço. E era um filme de, de ônibus, né, cara? Quase que cai naquele P2 que a gente fez lá atrás sobre... Sobre caminhão. O, sobre caminhão, Exato,
2: é. é, não, é seria um, uma menção honrosa, né?
1: Seria uma mensagem. Porque rosa. o Ormus é. todo
2: mundo sabe, é nada mais nada menos do que um caminhão com passageiros. A carga exato. só é diferente, são pessoas.
1: Só muda. Exato, exato. Um leva frango e outro leva esses seres.
2: Seres humanos,
1: exato. Seres humanos.
2: Às vezes em condições piores do que os frangos. <risos>
1: Exatamente. E só aqui, a título de curiosidade, faturou no mundo todo 350 milhões, custando apenas 30 milhões, tipo, 10 vezes mais. Cara,
2: impressionante. Você precisa só ter um caminhão, um aliás, um ônibus, andando rápido pra caramba, dinheiro pra limpar as ruas, pra ele poder passar bem rápido, e pagar o Keanu Reeves e a Sandra Bull. Só isso. É, só isso. simples. E o nosso próximo colocado, Adriana. Nosso próximo colocado, nós temos aqui nosso querido Harrison Ford, nosso querido Ron Sol. Aqui também estava aí, ó, nos anos 90 foram muito bons para Harrison Ford, fez vários filmes aclamados e aqui nós temos Perigo Real Imediato, uma adaptação dos filmes da série do Jack Ryan, né? O Rainbow Six, né? Criador do Rainbow Six, lá escritor Tom famosão, Clancy. Ó, Tom Clancy, isso, nosso querido Antônio Clássio. <risos> que escreveu centenas de livros de espionagem e o seu principal personagem é Jack Ryan e ele está aqui nesse filme, Perigo É o Imediato, um clássico também dos anos 90.
1: Cara, eu não lembro nada desse filme.
2: Nem eu, eu me... Eu... Um clássico, clássico pra caralho. É, é, cara, eu me confundo nesses filmes do Jack Ryan aí baseados nas obras do Tom Clancy, principalmente esses da década de 90. Eu nunca sei qual é, qual, qual, qual que é o que o... Qual é o que o, o Harrison Ford, qual que é o do um dos Baldwin. Eu nunca lembro qual é qual, cara.
1: Eu também fico perdidão, cara. E, e, assim, em relação ao Velocidade Máxima, cara, tipo, ele faturou menos no mundo todo, 215 milhões, e ele custou o dobro do Velocidade Máxima, que foram 62 milhões. Então, Velocidade Máxima é mais filme do que esse aqui do Harrison Ford.
2: É, então, se você parar pra fazer essa análise, né, a gente não, nunca pensa né, nessa análise, né? o Velocidade Máxima foi mais rentável do que o Perigo Imediato, mas tá atrás na, no nosso
1: ranking. Na média geral, né? Exato. <risos> o próximo filme, sexto colocado aí das maiores bilheterias de 1994, temos ele novamente, Adriano. Ele novamente, Jim falou, Carrey. A
2: gente falou que ele estaria aqui de novo. Debbie Lloyd, um dos, um dos Lloyd. melhores filmes de comédia de todos os tempos. Cravei aqui. Eu não acredito, Lloyd. Primeiro a Mary deixa a gente. Depois a polícia leva o nosso dinheiro. Depois a nossa moto quebra.
3: Pois é. Será que nunca a gente vai ter sorte nessa vida? campeonato hum? do biquíni havaiano? Olá. Oi, rapazes. Oi, garotos. Participamos de um campeonato nacional de biquíni. Precisamos de dois rapazes para nos passar óleo antes de cada apresentação.
2: Estão com sorte. Tem uma cidade a 5 quilômetros daqui. Com certeza vão encontrar dois rapazes por lá.
3: Tá legal. Obrigada. Tchau.
2: Você percebeu o que acabou de fazer?
3: Ei, vem cá. Para, essa lata velha aí, vem cá. Segura, segura. Segura aí, breca, 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 breca. Vem cá. Vocês, vocês vão ter que perdoar o meu amigo. Ele é meio debiloide! a cidade fica pra lá.
1: Cravou, cara. Não, de Besterol eu acho que é o melhor. Ah,
2: cara, é muito bom, meu, muito bom. De comédia física, e aí, recentemente, eles foram querer fazer continuação totalmente desnecessária.
1: Totalmente. Flopou. Eu queria que tivesse dado certo, cara. Eu fui, eu fui assistir, assim, com aquela esperança. E eu não vi, cara. Nem, nem tentei, cara. Olha os números, olha os números aqui, Adriano. No mundo, Deb Lloyd faturou 250 milhões.
2: Eita, nós. Gastando apenas 17 milhões. Caraca, é muita grana, cara. É muito muito sucesso comercial.
1: Cara, eu os produtores aqui, eles foram um negócio meio que apostaram no cavalo certo que nunca ganhava, porque o Jim Carrey, ele, esse filme possivelmente foi produzido em 92, 93,
2: Jim Carrey não era nada, então foi fácil é, pagar o um cachê do cara. Não tinha explodido ainda, que ele explodiu depois do Máscara mesmo. Ele era conhecido só dentro de, do circuito de comédia, né? Ele já tinha pô, apresentado o Saturday Night Live, já era famoso dentro do circuito de stand-up, mas pro grande público, que é o público de filme, Hollywood, não, ele não era era bombuzão. Foi aqui nesse ano fatídico que ele fez esses três filmes aí: Ace Ventura, Máscara e Debbie Que o Jim Carrey explodiu para a massa, né? Tem que dar o crédito também para os diretores aqui, que é os irmãos Fairley, que são caras que, meu, só tem coisa absurda que Eles só fizeram eu e eu mesmo, Irene, o próprio Quero Ficar com Mary, né? Que a gente comentou agora há pouco outros filmes aqui, do Jim Carrey, eles são envolvidos aí, né?
1: Inclusive, eu acho que dava um P2 só deles.
2: Certamente, cara.
1: Aquele P2 é homenagem gostoso que a gente sempre faz.
2: E é uns caras que, que não são muito lembrados. Todo mundo sabe os atores, mas ninguém conhece os diretores.
1: É verdade. A título de comparação, cara, você falou aí do segundo Deb que você nem fez questão de assistir. Enquanto o primeiro Deb fez 247 milhões, o segundo Deb lançado em 2014, ele fez 169 milhões, mostrando aí que em continuação flopou mesmo e não deu certo financeiramente falando
2: quando ninguém pediu não faz estúdio sei que vocês ouvem a gente então na próxima não faz não
1: bom antes da gente ir para o segundo bloco vamos lá ali para a existência do nosso pupila de segunda que é a leitura do seu comentário
2: exato vamos lá
3: E quero evitar a fadiga.
1: Maravilhoso que é a leitura do seu comentário, mas antes vamos fazer aqui aquela indicação marota de podcast, e para isso, nós trouxemos reforços, Adriano.
2: Trouxemos reforços, meu Deus, quem que nós invocamos para nessa leitura de comentários? Nós
0: sumonamos
2: ah, meu Deus, <risos> rise from your grave. <risos> sim, caros amigos, Felipe Rocha aqui de volta
1: para poder nos auxiliar nessa
0: empreitada.
1: Missão maravilhosa de ler os seus comentários. Maravilhoso. E... Ah, meu sim. Deus. Vamos lá. Mas antes daquela indicação marota de um episódio de podcast, Adriano Toledo, qual é a sua indicação?
2: A minha indicação, meu chefinho, é um podcast spin-off do xadrez verbal aí, que é um podcast de política internacional. Olha aí. Tem como um spin-off da casa lá, um podcast derivado, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast que é de história, mas que usa a bola, o futebol, esse esporte bretão, como um fio condutor para contar a história das nações, da história do mundo em geral. E é muito bom, muito legal. Acho que já até devo ter indicado fronteiras em outros momentos, mas eu quero indicar em específico a série que eles estão fazendo sobre as copas, já que estamos em clima de Copa do Mundo no Brasil. Ah, que legal. Eles estão fazendo uma série aí de alguns episódios aí que separando sobre a, as copas do mundo aí. Os, acho que o primeiro foi de 1919 até 1939 Aí depois foi de Até mais ou menos A década de 60 Nesse mês da Copa tá saindo um por semana
1: Interessante que você pode estar tá ouvindo Esse perfil de segundo. e o Brasil já está eliminado o Brasil, o Brasil <risos> joga um né? Isso Joga no dia do
2: lançamento Exatamente <risos> e aí, a gente tá aqui no futuro, mas a gente não sabe, vai ser. Bom, a minha indicação de podcast
1: vai para um podcast novo. Acho que ele tem, são quatro podcasts que eles lançaram até agora. Eles não, elas. E na semana passada, como nós lançamos sobre o um conto da Aya, vamos aqui ficar aqui numa indicação de podcast feminino. Que eu achei muito interessante. Que o nome do podcast é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Olha. Então é tipo um storytelling. Uhum. De uma história de uma mulher que fez algo muito maneiro, muito interessante. Então, esse primeiro episódio é a história da mulher que estava na equipe que lançou o primeiro Homem à Lua. Não sei se foram mais, não sei porque eu também falei primeiro. Então, mas assim, vocês entenderam, uhum. né? Era ela que estava lá junto com a galera. Então assim, ela era a única mulher e aí conta a história dela e tal. É bem interessante. E tem outros, outros podcasts também. Então fica aí, link no post de História de Lenar para Garotas Rebeldes, que é baseado num livro de contos de uma mulher aí também que escreveu sobre, sobre a história de várias é, mulheres. É, é bem interessante.
2: Legal, né? da família B9, né? É. É, assim, eu não guardo o B9, mas é dele. <risos> Acho eu que não, é, esse
0: livro aí do Histórias, isso aí, para acho que até foi lançado por segundo Histórias para isso aí, que machista <risos> é.
1: Identificamos o um machista <risos> entre é nós, que eu não, Adriana, é que eu não lembre...
0: como é que é o nome? Eu não lembrei o nome.
1: Histórias disso daí, vamos <risos> é, ver É, seguida que segue. Que coisa feia. Olha, o Adriano é gordofóbico, <risos> e você, filho... <risos>
2: é um Não sou, Léo, não. Não sou. Para de me pintar como um gordofóbico, sendo que eu não sou.
1: Não, mas O Adriano seria incapaz de odiar uma moça. Isso,
2: isso
0: mesmo, eu sou um pouco gordinho também. Eu não sei o que falar. Ma
1: mas vai, fala aí das histórias de qualquer coisa aí que você tava falando. Como é
0: que, como é, que é o nome? É que ô, oh, baita nome gigante, né? Como é que é? História, história de Ninar de... para garotos rebeldes, é isso aí, Exato. não é? Exato, é, olha aí, isso, Certa isso. Resposta. É certa a resposta. Eu até <risos> sabia que tinha o número 2 desse livro. Isso e, e é você, olha aí, viu? Eu tô acompanhando, eu acompanho o mundo das mulheres, o mundo feminista, <risos> o mundo de empoderamento feminino.
2: <risos> Mas, dá sua indicação palhaço, Rocha, é... antes que
1: a gente se, Vai logo a indicação, aqui. tá piorando. É, tá bom.
0: Eu vou recomendar aqui o episódio número 234 do podcast 30 minutos que é sobre literatura, eles falam sobre, na realidade é um conto né? ele é bem curtinho o, o conto Sono do Haruki Murakami, esse conto ele é bem legal, ele é bem curtinho assim é um livro de 120 páginas lendo uma sentada só e ele é bem interessante pra quem já leu alguma coisa do Murakami e sabe que o, o japonês é, ele é muito bom.
2: Eu sempre quis ler alguma coisa desse cara, e nunca... Não sei nem por onde começar, cara.
0: Cara, tá aí uma chance. Dá pra iniciar por esse conto. Ele é bem bacana mesmo, ele é bem legal. E o podcast, esse 30 Minutos, é do blog Homo Literatus que vale a pena também pra quem gosta de... De literatura e livros, vale a pena acompanhar também. Cara, é impressionante como tem podcast bom.
1: E o mais impressionante ainda é como tem tanto podcast bom na Podasfera e tem um monte de gente que ouve a gente. É,
2: parceiro, é, parceiro. é uma, uma situação de espanto. Não, pô, não ouvinte, não ouça é, é, é. ele. Não ouça. Nós somos bons também. É. Nós somos um dos Vamos melhores podcasts que, explico, tá? que fala sobre cultura pop no meio cristão, com o nome de Pupilas em Brasas, que existe.
1: <risos>
3: Muito bem. <risos>
1: Olá, primeiro comentário de Word do Ed The Drummer. Word é uma viagem até que tudo começa
3: a fazer sentido.
1: Aí é uma explosão de mente atrás da outra. O fato de trabalharem com linhas do tempo misturadas contribui, mas nem todas as nuances dá pra pegar de cara. Às vezes, alguns comentários ajudam a pegar aquele detalhe que passou batido. Abraço, Ed The Drummer, do Pelo Amor de Deus.
2: É bem isso aí mesmo, é, é cheio de nuances, cheio de coisinhas mesmo. Essa, a segunda temporada acabou de terminar aí, na, na data da gravação. Dessa leitura de comentários, e é muita loucura, muitas perguntas no ar. Etc. Mas acabou
0: de um jeito que se ela for
2: cancelada agora... Tá bom, exato. Né? Sim. Da... Você tá falando da segunda ou da, da primeira? Segunda? Da segunda. Mas eu espero que ah. não cancele, mas se... É, é, não. é, é o que o Rocha falou. Eu também Se espero. cancelar...
0: Mas é legal mesmo. É... Eu vi até um story no Instagram, não lembro de quem agora, que o cara colocou assim, deixa eu ver... Não sei se foi até do Tucano, não. Não deve ter sido, do Jovem Nerd. Mas... Não, eu acho que foi. Ai, que papo de louco, de velho. Parece que eles vêm, né? <risos> A tá osso hein, velho. <risos> Próximo comentário. <risos>
2: Próximo comentário é a Soledo. Vou só fazer uma menção ao Eduardo Silveira, ao nosso querido Ed, porque o Descanso deu uma zoada nele, por isso que ele deu uma sumida nos comentários. Mas aí já no pupido de Segundo 95, sobre o nosso querido Tio Cruz, aquele ator maravilhoso que conquistou nossos corações com sua corrida e seu sorriso. E Irving Reis comentou assim, um filme do Tio Cruz que eu gostei bastante foi No Limite do Amanhã, The Edge of Tomorrow. Onde um indivíduo descobre como é ter um poder de autosave na vida real. Tipo, um dia da marmota <risos> e o um feitiço do tempo, mas com, com invasão alienígena misturado aí. E um abraço.
1: Muito bom esse filme. Cara. Muito,
2: Muito bom, bom esse filme, de verdade. É que ele, ele não apareceu na lista aí do nosso cast, porque ele tava lá na meiuca, né, do, da lista. Mas eu gosto, gostei bastante desse filme. Eu tô com um mangá pra ler dele, inclusive, porque ele é baseado no mangá, né.
0: Rodrigo Sintra, o que, que ele diz ali? Fala, turminha marota. Olha aí
2: que, que jovem aqui. <risos> <risos> que espirituoso. É, maroto é um bom aditivo. É.
0: Ele diz assim, ó. Então, assim como fiz o comentário no grupo do Zap... Como vocês não falaram de Jerry Maguire, puxa vida, fiquei passado com a ausência de vocês com dias de trovão também. Olha aí, ó. Tom Cruise é sensacional. Vou listar filmes que passaram batidos e que são muito bons na minha cabeça. Então ele diz aí, colateral, que ele é um matador de aluguel. é. Esse filme foi uma vergonha não terem dito. Muito bom. Esse colateral é muito bom. Entrevista com o vampiro, não preciso falar nada. É, é mais ou menos.
2: Ah, entrevista com o vampiro é tão lindo, meu Deus. Tem aí
0: também, ó, Operação Valkyrie, que ele tenta matar o, o Hitler. Ah, é? Operação Valkyrie é bom. Brian Singer. É, isso aí. Tem o, a lenda. Passou um milhão de vezes na Sessão da Tarde.
2: É ruim lenda. que dói.
0: A lenda que tem o, o diabão, aquele gigante. Tem, mas
2: não tem o Tom Cruise nesse
0: filme? Claro que tem, cara. O, a lenda do David Bowie? Não, não. Esse daí é labirinto. Labirinto. Exatamente. Nossa. Que... O, a lenda é que o diabão, ele quer o, os unicórnios. É do Ridley Scott esse filme.
2: Mano, eu não lembro do Tom Cruise nesse filme. É, cara, é muito ruim. Ele é muito ruim esse filme.
0: <risos> e o cara falando que é bom. É, não, mas ok. E o encontro explosivo que é com a Cameron Diaz que ele falou que é muito divertido. E ele falou tem um monte de filmes bons, turminha. Sugira um Cast 2, por favor vai ficar,
1: né, vale a pena, vale a tô pena tô anotando vai aqui, lembrar. tô
2: escrevendo meu, é com o Tom Cruise mesmo esse filme cara. eu tô, tô, coloquei tô... a Vem lenda aqui no, no eu
1: Google também. aqui pra ver qual que era, a primeira coisa que apareceu é o, está equivocado o Rodrigo Citra, porque a lenda é com a Sandy e com o
0: Junior <risos> <risos> foi a primeira coisa que apareceu aqui <risos> é com a entidade Sandy Júnior. <risos> é, se vai sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe, né, exato se a lua toca
2: no mar, ela também pode estourar.
0: Pra dizer o que, Adriano? Pra dizer o que?
2: Que o amor não se acabe, roxa. Ah, que coisa
0: mais linda. Uh,
2: meu Deus. Próximo
1: comentário, Mailson Fernandes. Poxa, gente, esse pessoal dos tomatões não sabe o que é filme bom. Dias de Trovão é muito bom, concordo com você, cara. Trovão é maneiro, cara. Os melhores filmes de, de corrida que temos hoje em dia. Eu acho que ele só foi superado por aquele Rush agora. O rush é bom também, né? Fica aí a indicação.
2: E pelo do Will Ferrell. <risos>
1: Eu pensei que você ia falar do Stallone. Você quer? Ah do é, o
2: do, do Stallone é muito bom, muito bom. <risos> Nossa,
1: Toma
0: esse um, né? do Stallone Isso. é inacreditável, cara. Que ele pega a moeda esse fazendo aí, drift. Esse né? aí.
2: Não é, não é o que ele corre com o, for, o carro de Fórmula 1 na rua. Normal. No meio da
0: cidade, esse aí mesmo. Isso, é, é, é maravilhoso mesmo. esse filme. É, é muito, Como todos os filmes de Stallone é maravilhoso.
1: maluquice, cara. Ah. O Dias de Trovão, ele continua dizendo: Dias de Trovão é muito bom. É claro que se tivesse a Eva Mente, seria ainda melhor. Mas ele também não entra na minha lista de melhores. Vou citar a minha lista de melhores e piores filmes deles que eu vi. Até porque eu não poderia opinar nos que eu não vi. Olha só, sendo honesto aqui. Piores filmes. Enquanto explosivo, afirma Magnó. Olha, de olhos bem fechados Um sonho distante Guerra dos mundos colateral Ó, já discordou assim? ali do Rodrigo, Ele tá né? completamente maluco aí, <risos> O Maílson <Miles. risos> Cara, Guerra dos mundos é maneiro, cara Me amarra a Guerra dos mundos Só porque cinco minutos finais é ruim Só porque vem o, o, os pombinhos cagando nos alienígenas <risos> Tudo fica ruim, então?
2: É, sempre é que o alienígena é morto por uma solução fácil As pessoas não gostam Que nem o... Chayamala lá também, do Mel Gibson. Hum, Sinais. Sinais, maravilhoso. É o De
1: Olhos Bem Fechado, cara. Eu concordo, eu acho que é um filme bem qualquer coisa. É o último filme daquele diretor... Do Stanley ou... Kubrick. Stanley, cool, Stanley cara, Kubrick.
0: Cara, De Olhos Bem Fechados eu indico pra todo casal. Todo mundo que é casado, já passou aí dos cinco anos de casado, eu recomendo fortemente assistir esse filme. Aquela crise dos sete, tá passando? Exatamente, exatamente. Eu indico <risos> assim, ó, fortemente.
1: Então ele não estaria aqui na é, lista dos aqui. piores. É, não, não. Cara, mas o encontro explosivo é ruim pra caramba. É com a Cameron Dias. Ah, é <risos> Melhores filmes Entrevista com o Vampiro o Último Samurai Rayman Top Gun Missão Impossível Questão de Honra Rayman é, é muito bom também Rayman tem que Ray estar tá é... posicionado no tomatons né Tinha que
2: estar tá. é, injusto, é injusto Rayman é aí... Questão de Honra também Nascido em 4 de julho também Nascido em 4 de julho é, Bem é verdade, lembrado cara. Que é a menção honrosa é do Mailson aqui e fala de Jack Rich o Jack reach eu gostei. gostei Eu gostei do cara Nem do dois. Eu gostei É eu não vi porque eu fiquei com o estigma de ser um, uma cópia de Jason Bourne, com filmes do baseados no... nas coisas do Tom Clancy. Eu falei, pô, meu, Potom.
1: Potom. Não, mas você que quer dizer a expressão Potom, não há expressão melhor para falar sobre o remake da Múmia, né, cara?
2: Ah, é, Potom. Potom. Que isso, velho? Era melhor se ele tivesse ido fazer um filme de cento... Não, é melhor não, né? Senão ia sair <risos> outra coisa, tipo, do John Travolta lá, Reconquista.
1: Cara, mas eu acho que a Múmia tá ali junto com os filmes do John Travolta, hein? Aquele filme ali, Reconquista. É muito... É, tem ele correndo. Eu gosto do Tom Cruise, mas não dá, né?
0: A eu é. Eu não tive coragem de assistir. Você fez bem. É. Eu, eu também não, cara. Eu
2: não tive coragem de assistir.
0: E,
1: cara, assim, tipo... Era um filme que com o Brandon Fraser já tava maravilhoso, né, cara?
2: Isso, <risos> não mexe, né? Mas é que a, a Universal queria... É, rebutar nesse... Quer dizer, criar queria, um né, universo. Eles queriam criar um universo de monstros, né? E aí...
0: Todo mundo querendo criar um universozinho, né? Ai... É, então. Vamos criar um universozinho. Ai, vamos fazer... 15 milhões de filmes para todo mundo assistir. Ah, mas se <risos>
1: Ah, mas cara, isso daí Isso daí se aplica também no cinema nacional, né? Depois do sucesso que tivemos em Bingo, já temos aí dois filmes programados: um com a Gretch e a outra com a Conga que faz a grete daquela casa. No, cara. Então assim, tô zoando. Não, eu sei que vai
2: ter um filme da. Eu sei que vai ter um filme da Hebe Camargo. Vai ter um filme do sombra do Silvio Santos. Isso, do Rock. Do, ro
1: do Rock. E... Sombra do Ratinho. Ok, ratinho. É verdade. Isso.
2: Enfim de tudo de SBT. Do Caroço do Azeitona. E aí, por aí vai. Eu acho melhor a gente voltar pro, pro, pro Pires, <risos> <pelo> episódio. <risos> né? Sim, melhor, né? Tá ficando feio isso aqui. Vamos lá. <risos>
1: da leitura de comentários, agora para o segundo bloco das 10 maiores bilheterias de 1994. Vamos direto para o quinto lugar. É uma surpresa
2: pra mim, Adriano. Uma surpresa. Uma surpresaça, cara.
1: Não esperava. Porque não é um filme bom. Não, não, não acho um filme bom. Não, também não.
2: Já coloquei aqui. acho muito
1: ruim. Muito ruim. Mas perto dos que fizeram depois é muito melhor. Sim, <risos> sem dúvida. Porque veio muito lixo depois Essa
2: disso. Essa série realmente é o melhor.
1: Isso é o problema, né, cara? O filme, ele faz sucesso e aí os caras pega e coloca qualquer lixo pra vir depois, né?
2: Sim, é esse que é o problema, cara. E o primeiro nem era tão bom assim, aí é que tá o pior problema. É, a gente tá falando de os Flintstones. Eita, 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 eita. <risos> Não? Não. Ah, então
1: não. não. Não, 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 não. Cara, tem o John Goodman. John Goodman como
2: Fred Flintstone.
1: Finado, John. Não, finado não. Finado não, tá besteira, aí. Né?
2: Ele tá, tá vivo. Tá aí até hoje, meu. Rick Moranes como Fred. É verdade. Ele
1: tá vivo, cara. Eu, eu, eu quase matei. O, é um outro gordinho morreu, eu tô pensando que é ele.
2: Pô, oh, cara. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma das doenças que mais mata no mundo. O alerta é do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, que realizou uma campanha educativa junto à população, mostrando os perigos do sobrepeso. Tem a, a Haley Berry nesse filme, cara Tô vendo aqui na ficha Tem a Mary Kate Olsen
1: Então, cara, tem uma das Olsen aqui, das irmãzinhas
2: Meu, eu não lembro quase nada desse filme Eu só lembro que eu não gostava nada. dele 341
1: milhões no mundo todo
2: Caraca, meu, é muita coisa Mas a gente tem que lembrar que o os Flintstones são um dos desenhos animados mais amados. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Mas nos Estados Unidos, Sim. eles e a... os filmes da Hanna-Barbera são muito amados, né, cara?
1: E assim, cara, na década de 90, você não tinha um grande blockbuster, né, cara? Não se investia tanto em uma marca famosa, por exemplo. Como são hoje os Marvel. filmes de herói, né? É. Então, por exemplo, o próprio Tartaruga Ninja fez muito sucesso nessa época.
2: Sim, mas era divertido. Pelo menos, cara, não, não tenho coragem de... Assistir os filmes da Tataruga uhum. Ninja hoje em dia. Mas na época eu gostava bastante, eu achava bem divertido quando eu passava na sessão da tarde.
1: E em quarto lugar, Adriano, é um absurdo estar em quarto lugar.
2: Em quarto lugar, vamos lá, cara. É Meu Papai é Noel com Tim Allen. Ai, cara, filme de Natal. Filme de Natal. Filme de Natal fazem muito sucesso também, as pessoas gostam, vão ao cinema tradição nos Estados Unidos. Não me lembro desse filme, se eu vi eu não me lembro.
1: Cara, também não importa.
2: Filme de Natal para mim nessa época é Um Herói de Brinquedo com Schwarzenegger.
1: Tem o Inesquecível Esqueceram de Mim também. Exatamente, muito bom. Vamos para o terceiro lugar então, esse o pódio aqui das maiores bilheterias? Falando em Schwarzenegger. Falando em Schwarzenegger. Qual é o próximo?
2: Qual é o terceiro colocado aí das maiores bilheterias, Adriano? Temos True Lies. Um ah, filme do querido diretor do meu querido chefinho. Ah, é do Cameron! É, do, é é, do James Cameron é do também. Do, do também. Do, do, do é um do dos queridos Cameron. diretores do meu querido chefinho.
1: Ah, cara, o James Cameron é tudo que ele toca a mão vira ouro, né?
2: É, cara, é impressionante. Meu. Ele não consegue fazer um filme que não fique entre top 5 mesmo de ano. É. De lançamento, cara.
1: Você pode até não gostar dele, pode até não gostar de algum filme ou outro, mas o cara é sinônimo de dinheiro.
2: É, ele sabe, né, fazer filme de ação, cara. Trulize é um massa, Eu acho filmarço, que ele sabe fazer blockbuster,
3: blockbuster
1: velho. Sim, sim. Blockbuster.
2: Sim. É o Arrasa
1: Quarteirão mesmo.
2: É o cara do blockbuster, final dos anos 80, começo dos anos 90, até o finalzinho dos anos 90 com o Titanic. Era ele, né, o cara dos anos 90, é. né? Ele pegou o bastão do Steven, Spielberg? Do, do Steven Spielberg e foi embora, né, cara? E foi passou embora. pro Michel Bahia e por aí vai. Então,
1: o Michael Bay, ele tá ele vai passar esse bastão pra quem, Adriano, você
2: acha? Pois é, cara, quem pra é? Pra quem será que
1: vai vir depois de Michael Bay? A gente não tem esse nome ainda.
2: Não. Um cara que seja o Michael Bay da nossa década, por exemplo, tipo dessa dessa nossa atualidade, digamos assim, não sei, um cara pode ser que a gente esteja se esquecendo aí de um grande diretor. Que assim, tem caras que a gente ama, tipo Quentin Tarantino, mas ele nunca foi esse cara.
1: Uhum. Eu acho que talvez, assim, esse título atualmente vai para o Nolan, ou quem sabe aí mais futuramente esses diretores que estão fazendo muito dinheiro na Marvel como os Irmãos Russo o próprio James Gunn quando eles saírem a gente vai ter um termômetro mesmo pra Sim. saber assim se eles vão ser blockbuster mesmo ou não Sim. ou só se aproveitaram da Marvel
2: tem caras que já fizeram alguma coisa de notoriedade antes mesmo tipo o próprio Ryan Coogler que fez o Creed antes de fazer o Pantera Negra, ele já tinha ido muito bem, assim, um filme bem elogiado, e aí foi, fez o Pantera Negra, que tem gente que fala que é o melhor filme da Marvel, e aí tá todo mundo de olho pra ver o que ele vai fazer na sequência, né? Aí tem o James Gunn, tem o Taika Watiti também, que era bem obscuro, mas já fazia sucesso lá dentro do nicho dele.
1: Mas a questão é dinheiro, né, cara? A questão é dinheiro, não é nem a questão de ser bom ou não. É, né? então,
2: você tem caras despontando aí, o Denis Villeneuve... Todos esses diretores mexicanos ba espanhóis aí Que tem ganhado os, os últimos Oscars aí Afonso Cuarón Inharrito o, o Guilherme Del Toro Agora ganhou o um Oscar aí uhum. Esses caras aí Nos próximos filmes Vai estar todo mundo de olho no, no que que eles vão fazer Porque é Pô meu Inharrito veio de dois Oscars né é. E o segundo
1: colocado Adriano?
2: Ai meu Deus do céu Medalha de Prata ah! as venha <risos> Tinha que tá bonito aqui cara Tinha que tá bonito para falar desse Sim. filme e deveria, deveria estar aqui. O Nito, com a sua tristeza, não iria falar bem. Se bem que o, o Rei Leão é a única, a única animação que o Nito gosta, né? Sim, é, é.
1: E, cara, o que chama atenção no Rei Leão aqui nessa lista é que ele praticamente tem o um dobro de bilheteria
2: do terceiro colocado. É, cara, 312 milhões de dólares. Tipo, dá um pulo muito grande, né, cara? Cara, é muita coisa, meu. Mas o, o Rei Leão, cara, eu não digo que é o melhor desenho da Disney, mas é o meu querido, o meu mais querido desenho da Disney nesse nível de animação 2D pelo menos, né? Uhum. Que aí Pixar é outra coisa, né?
1: Cara, pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor, porque assim foi o último respiro da Era
2: de Ouro dos filmes 2D, Dos né? filmes 2D, exato aí depois é. disso a Disney comprou a Pixar aí veio a Era Pixar aí veio a Disney começando a fazer os próprios filmes 3D, e hoje em dia ninguém dá mais bola, né? Pra... E eu acho tão lindo, cara, filme 2D, cara por isso que eu gosto tanto de animação japonesa porque você vê caras como o Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli você vê o cara que fez bastante sucesso Aí agora com o Your Name, né, que é o Makotinkai, é lindo, cara. A animação 2D, se você vê coisa bem produzida, ou então os clássicos da animação japonesa, Akira, Ghost in the Shell, são coisas lindas. É obra de arte, é coisa pintada quadro a quadro, e é coisa que a Disney fazia até essa época, 94. Acho que depois do Rei Leão ainda teve mais um, se eu não me engano. Dois. É, nesse ano
1: aqui a gente teve
2: o The Jungle Book, né? Ah, o Mogli, sim. Depois disso ainda teve, sei lá, Mulan, aqui também é legal, tal é, Anastácia e a princesa e o sapo, mas são coisas menores, né? O último grande da Disney 2D foi ver Leão, e é maravilhoso. Tá indo pra ganhar a sua versão live action aí, nos próximos anos. Sim, sim, medo. É o que vai acontecer, né? medo. medo Muito medo. medo. Uhum. Mas, só de terem colocado o Donald Glover como símbolo, eu já estou satisfeito.
1: <risos> e o primeiro colocado, Adriano, a medalha de ouro. Aquele que marcou, aquele que está com... Como o maior filme de 1994 Ei, Primeiro colocado tá, Meu Deus,
2: corra Forrest, corra
1: <risos> Forrest Gump, cara Acho que assim, eu não sei dizer se é justo Em
2: relação a ser maior do que O Rei Leão, mas Forrest Gump pra mim é um filmaço Filmaço, cara, cara filmaço Aqui é, meu Forrest Gump é, é a definição de clássico cara. Robert Zemeckis ali no seu ápice, ápice, com certeza
1: E o Tom Hanks faz, faz muito bem o um papel de retardado <risos> Impressionante Sim, e, temos... <risos> <Muito bem. risos> e temos aqui, cara, olha, eu nem lembrava aqui, que temos aqui
2: a Underwood, né? Sim, Claire Underwood, a Robin Wright, tá nesse filme, irreconhecível. Eu diria?
1: Inreconhecível, cara. E o interessante, cara, que embora o Forrest Gump esteja em primeiro aqui nas bilheterias, no mundo ele fez 300 milhões a menos do que o Rei Leão.
2: Olha aí, viu? É porque o Rei Leão é mais forte, né, cara? É, é. Se você considerar o mundo inteiro, né? E criança quer ver cinco vezes, né, cara? Cara, o, o mesmo filme, né? Sim, mas aí eu não sei, cara, é porque eu acho que nos Estados Unidos o filme ele teve um, um apelo maior porque, no caso o porque ele fala muito da cultura americana, né, meu? Ele, ele fala da história americana, ele fala de guerra, de política, ele fala de um monte de coisa, cara, da es... do momento. Então, pro americano, ele é muito forte. Eu creio que tenha sido por isso que ele foi melhor lá do que fora, né?
1: Agora que estamos chegando ao final desse Pupilas de Segunda, Adriano, faça sua menção honrosa de 1994, um filme que não apareceu aqui na nossa lista.
2: Um filme que não apareceu nessa nossa lista, meu Deus do céu, né? meu, tem muito filme que não apareceu na lista aqui entre os 10, que só é... Só um, só um, só muito... umzinho. Bom, eu vou fazer uma menção rosa, que é Entrevista com o Vampiro, ficou em 11º, quase uhum. entrou na lista aqui, e é um filme bem legal, eu gosto de Entrevista com o Vampiro, aí, baseado na, nas obras aí da Ana Rose sobre vampiros, com o trio famoso aí na década de 90 de Galãs, Tio Cruz, Antônio Banderas e Brad Pitt. Tava os três ícones da beleza. Os três galãos dos anos 90 estavam nesse filme e a, a pequenina... Dust. Kissing, Kissing Dust. Kissing Dust, exato, Kissing Dust criança.
1: Cara, é como se hoje tivesse tipo quem, assim,
2: tipo... Ah, hoje em dia seria o Chris Evans, o o, Thor, o Capitão América, o Thor. E o Cristiano Ronaldo. E que, o Cristiano Ronaldo, <risos> pode ser. E uma atriz mirim qualquer aí, sei lá...
1: Cara, a minha menção honrosa. Vou, vou ser polêmico aqui. Ah, não sei. Você...
2: Ah, não, O especialista
1: certo. com Stallone. Bom, a minha menção honrosa vai para o saudoso, maravilhoso filme do Street Fighter.
2: Eita, meu Deus! O filme com que matou. O filme que matou Raul Júlia.
1: De desgosto. De desgosto. Cara, e é um filme que não deu muito dinheiro.
2: Não, cara, é porque é ruim, né, meu? É, é, é bom, muito ruim esse filme cara. Tinha tudo pra, ser, pra, pra se dar bem, né, cara? Ah, meu, eu, eu tive tanta expectativa Com esse filme na época, eu fiquei tão feliz Que ia sair um filme de Street Fighter Aí saiu e era tão ruim, cara, tão ruim Mortal Kombat era bom, acho que não é desse Mortal ano, não Mortal Kombat não tá aqui, é né? bem melhor Sim, bem, bem melhor bem E melhor. não é não chega a ser bom, mas é bem melhor
1: Ah, eu acho que ele passa de ano, primeiro Mortal Kombat Passa, passa de ano,
2: de ano passa de ano ah. Então é um 6
3: é. E aí, Guilherme, passou de ano? Não passou? Sério, galera? Mentira, eu passei isso aí! Eu passei aí! Chupa do Cedete, mãe, eu queria passar, mãe, eu masei! Meu Deus, obrigado! Eu masei, mãe, eu tô orgulhoso de mim!
1: Bom, é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Pupilas de
2: Segunda, cara. E... <risos> A ver aqui. <risos> e, e fala nos comentários qual o ano que vocês querem que a gente faça essa retrospectiva das melhores bilheterias. É, senão a gente vai ter que
1: sortear e sortear. É desgastoso. É, sempre é. E deixe seu comentário, querido ouvinte. Deixe seu comentário aí, coloca aí se você gostou dessa nova série, se você quer mais desses
2: episódios. É, se tem algum filme que a gente esqueceu aí que ficou para trás aí nas menções honrosas fala aí.
1: É isso, até a próxima. Isso aí, tchau, tchau
3: it sees me through It's enough for this restless warrior just to be
1: então agora para a razão desse podcast, desse spin-off, já que a gente falou de spin-off aí, do Pupila de Segunda, que é a leitura dos comentários. Primeiro comentário aí é do Ed The Drum do Pelo Amor de Deus, <risos> que ele faz lá em Westwood. Único
2: comentário, hein? É, você já percebeu que, tipo assim, quando
1: o assunto é muito
2: denso, a galera não quer se envolver, Pois né? é, cara, o povo só quer comentar nas tretas, só nos Friends e nas, nos assuntos leves e coisas... É o que o povo quer, né? É, então... Tem
1: um monte de comentário do Tio Cruz.
2: Aí, então Aí. É, porque, é porque o Tio Cruz, ele, ele arrebata multidões mesmo, com o seu jeito de correr. Ele arrebata corações. Yeah.
1: Com aquele sorriso maroto, aquele corpo bronzeado, cheio de óleo, de top Isso, e, e
2: bronzeamento. Aquele dente no
1: meio da cara. <risos> Ah, aquele sorriso é.
0: <risos>
1: ele ganhou Hollywood com aquele sorriso, cara. Não dá pra menosprezar expressar o sorriso do cara.
2: Com a corrida e com o sorriso. <risos> e ele de cueca uhum. lá no filme lá que eu não assisti lá e que as pessoas me criticam por eu não ter assistido. Paulo. Ah, você não assistiu
1: o dias de trovão, cara, é uma vergonha. <risos>
2: não é no dias de trovão, <risos> é o é no outro. É, que ele negócio fica de arriscado. Cuéca. Isso, o negócio É, arriscado. mas tu não
1: assistiu o dia de trovão, cara. O de trovão passava você sol da tarde. É, que é, vergonha, Adriano. Eu... Temperatura
2: máxima. que estar na escola nesse dia.
0: É, no domingo mas tu assim. ia estar na escola. <risos>
2: <risos> Ai, que burro Dá zero pra ele
1: Vai, <risos> deixa quieto Corta isso aí, pelo amor de Deus Eu vi
0: até um story no Instagram <coughs> Falar de novo <risos>